0: Amém, boa noite. Ontem hoje de manhã, nós aprendemos com o pastor da Davi, que estava aqui, que um alvo de Deus era para nos abençoar, para que nós podemos abençoar os outros. E se nós não vamos abençoar os outros, ele não vai nos abençoar. E para nos abençoar, nós temos que conhecer a verdade e praticar nossas vidas. É tudo simples, é tudo simples dá para entender, dá para seguir esse caminho, o pensamento de Deus. Às vezes, em nossas vidas, nós devemos olhar a nossa realidade de onde nós vivemos. Caiu de lá? Ou... Vocês notaram que, como Deus tem nos abençoado como igreja, tem vários pastores agora que eu não estou pregando tantas vezes aqui. Vocês notaram isso? Eu esperei vocês falar todo mundo amém. quando eu falar. Mas, enquanto eu estou, e todos nós, eu acho que cada vez que nós ouvimos uma pregação, nós estamos pensando que nós vamos pregar. né? Já está montando mil pregações em nossas cabeças. Então, depois, quando chega a nossa vez, a gente não sabe o que vamos pregar. Né? Eu quis pregar outros tipos de mensagem mensagem mais alegre, né? cheia de felicidade, mas tinha alguma coisa na minha cabeça faz tempo que está batendo e eu não ia falar desses assuntos, mas eu não consegui a não fazer hoje à noite e me fez pensar de um autor da bíblia, Parecia eu Ele, dois anos atrás, ele tinha uma vontade de escrever uma carta para as igrejas, não para uma igreja específica como Paulo escreveu para igrejas com nomes. A igreja dele seria uma igreja, a carta dele seria uma carta geral para as igrejas na região que ele provavelmente conhecia pessoalmente. Ele tinha um desejo de escrever sobre um assunto que traria muita alegria, felicidade, mas também não podia. Porque Judas, ele, nós, na história nós não temos escrito algum lugar, nenhuma tradição, onde fala que ele era um pastor de uma igreja local. Provavelmente ele era é tipo missionário, em que ele viajava como esse pastor Davi que estava aqui, viajando para as igrejas, ajudando, ensinando, exortando as igrejas já estabelecidas. E ele fazendo isso na região dele, ele ia conhecer muitas igrejas, pessoalmente. E fazendo isso, ele também enxergou os problemas da época. Porque da época que ele escreveu, era 30 a 40 anos após a morte e a ressurreição de Cristo. Já deu tempo para as igrejas espalhar? Na região dele, no Império Romano, as igrejas já estavam sendo espalhadas, aproveitando as 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 ruas romanas para infiltrar no mundo, eles espalhando, estabelecendo igrejas. A igreja estava crescendo. Satanás tentando destruir em cada lugar, mas ainda as igrejas locais estavam crescendo mais e mais. Que nós sabemos que de fora, por dentro, satanás não pode destruir, quem destrói a igreja é de dentro, o Tiago fala de onde vem as guerras, não é de dentro dos membros, essa que destrói, e nessa época que Júlio estava visitando as igrejas, exortando, ensinando as coisas de Deus, com certeza ele estava vendo problemas sérios dentro dessas igrejas, ele viu que muitos cristãos estavam desistindo da fé, muitos cristãos estavam seguindo pastores errados, e esse trouxe muita muita tristeza. E enquanto ele sentou nesse mesa ali atrás para escrever a carta sobre um assunto feliz de de salvação, ele falou que não consigo, porque tem uma realidade que eu preciso falar para vocês. Hoje em dia tem uma coisa que pesa, eu acho que em muito nós, a realidade do nosso mundo somente o ataque da família. Eu já estava pensando sobre essa mensagem antes que o pastor Davi estava aqui. Ele falou muita coisa esse final de semana que eu vou tentar não repetir, porque ele falou das coisas muita, muito melhor do que eu. Mas o ataque de Satanás, agora, não é fisicamente. e é através dos ensinos que está infiltrando pela televisão, pelas algumas escolas, mais nos outros países, mas está chegando aqui no Brasil. Tirando completamente o que é homem, o que é morrer. Ele falou muito sobre isso, o pastor Davi. Deus fez homem e mulher. E qualquer coisa fora disso é totalmente errado, é uma abominação a Deus. E as pessoas vão pagar eternamente com as suas vidas por ensinar e crer nessas coisas. Então, por isso, é um assunto mais pesado. Que eu gostaria de falar outras coisas, mas temos que entender que estamos numa batalha. E a batalha não é contra carne e sangue, a batalha não é para conquistar uh, as pessoas pela força, é com amor e compaixão ensinar o que Deus fala. Deus tem um remédio para todos os dores desse mundo. E a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, nós temos que defender com as nossas vidas. Nós não temos o direito de mudar nenhum vírgula dentro da Bíblia para ser melhor para nós. Nós estamos aqui chamados por Deus para defender, para pôr em prática primeiro nossas vidas, e para defender a doutrina pura, os princípios bíblicos, que aqui em nosso texto em Judas, ele chama a fé, que uma vez, uma vez foi entregado aos santos dois anos atrás. Vamos ler, Judas capítulo, só tem um capítulo, Judas capítulo 1. Um. Às vezes eu vou falar, eu vou, eu vou pregar hoje sobre um, um livro inteiro. Deve ser Judas, né? ou terceiro João. Não pode ser Salmos. Tá bom. Abrindo sua Bíblia, vai ter aqui no telão atrás. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Judas também era irmão de Jesus Cristo. Tá? o meu irmão, de Tiago também, ele não fala Judas, irmão de Jesus, para se mostrar, como essa tinha uma coisa melhor para ele, o orgulho dele, claro que ele acertou muito bem, ele gostou muito, ser um irmão de Cristo, mas quando ele fala das coisas de Deus, ele não usa isso para, para ter uma autoridade superior, ele fala que ele é irmão do Tiago, para as pessoas entenderem quem ele é que é, ouve muito Judas, na época da Bíblia. Ele não quis dizer que ele conhece Jesus através do sangue familiar. Ele quis dizer que ele conhece Jesus através do sangue da cruz. Ele não se mostrou, não se falou como irmão de Jesus, mas escravo, um servo. Nós aprendemos hoje que o homem que não serve, não serve por nada. Nós, isso não é uma coisa só nossa igreja, não é uma doutrina nova. Todos os apóstolos, o próprio Jesus falou, ele não veio aqui para ser servido, mas para servir. Todos nós, deveremos nos orar no espero e ver um escravo, um servo de Cristo. Ele está falando para as igrejas ao redor. Ele descreve eles como aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Primeira coisa quando eu estava lendo esse livro, eu pensei: eu vou pregar sobre isso. Nós somos amados, chamados, amados e guardados. Seria uma uma pregação muito feliz. Mas às vezes tem que falar coisas mais pesadas. E você vai, eu estou falando pesado que vai ver nesse livro. Pesado. Mas temos que entender isso, que é uma batalha eterna, que nós também estamos enfrentando hoje. E as decisões e se nós que nós tomamos, se nós, se nós abrimos uma porta para deixar mudar qualquer coisa da Palavra de Deus, vai começando a destruir o nosso relacionamento com Deus. Ele diz, versículo 2, misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Agora ele começa essa carta. Amados, versículo 3. Eu estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, mas senti a necessidade de escrever insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todos, confiada aos santos. Ele diz, eu estava querendo escrever sobre salvação, uma salvação comum entre todos nós, mas ele falou que eu senti um peso do Espírito Santo para escrever sobre algo mais pesado, sobre a necessidade de cada um de nós batalhar contra ou batalhar para defender a fé, a fé não está falando sobre a sua fé particular, não está falando sobre a sua crença particular, está falando sobre as doutrinas da Bíblia, o que nós temos em nossas mãos. Nós temos que entender que essa Bíblia que Deus poupou por todos esses anos, esses 606 livros, essa biblioteca, essa Bíblia, o livro sagrado de Deus, não tem outra coisa mais importante em nossa vida para seguir em nossas vidas. A Bíblia diz que é a palavra de Deus que nos santifica, é a palavra de Deus que nos ensina quem é Deus sobre salvação, fé é pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, e quando ele diz que nós temos que batalhar para defender a palavra de Deus, porque é, tem valor, qualquer coisa que tem valor na sua casa, você vai defender, se você tem, acha que a sua esposa, como nós aprendemos, é valiosa, você vai, vai defender, vai proteger as suas crianças, a sua casa, tudo que você tem de valor, você vai defender, nós devemos viver nesse mundo defendendo os valores na Bíblia quando a pessoa fala mal quando a pessoa vai vai blasfemar nós temos que defender não com as as mãos brigando batendo mas com o amor sincero com entendimento com inteligência com sabedoria corrigindo as pessoas que falam mal de Cristo nós não podemos e não devemos nunca deixar entrar invadir a nossa casa, essas coisas que estão sendo ensinado hoje em dia como verdades. São inverdades invadindo a sociedade desse mundo. E nós temos que ficar uh, vigilantes, nós temos que olhar e nós temos que baterar contra disso. Nós temos que ficar firme e fiel à palavra de Deus. Essa palavra, essa palavra é batalhar significa no grego lutar, defender. Era uma palavra comum para descrever o, os atletas que ah, na, no jogo de luta livre. Não tem outro nome, nome antiga daquela época. Mas durante o época de grego e romano foi muito comum essa esse esporte, luta livre. E temos hoje em dia a nossa palavra agonia que vem dessa palavra grego, que é que é traduzido batalhar. A ideia não é só para defender, para dizer, não, eu concordo com isso, isso está certo, isso está errado, mas na maneira que a pessoa vai lutar contra um adversário para vencer e vai ter agonia, vai se machucar, vai ter que soar, vai ter que se preparar em agonia para o momento de defender. Essa é uma palavra ativa, uma palavra que, que exige que nós tenhamos força para batalhar. E como eu falei no começo, nunca é contra a carne e contra o sangue. Mas é contra as potestades nos ares. Todas as trevas onde habita o diabo, o demônio, estão sempre querendo de derrubar todos nós e a igreja de Cristo. A nossa batalha é contra isso. E não é necessariamente para que esse não infiltre o mundo, porque já está aqui. Nós temos que baterar porque não entra as nossas vidas. Esse livro, que não vou ter tempo hoje, eu quero que nós lemos, para vocês entender. talvez essa semana você estuda mais em casa, mas o que Judas vai ensinar a eles e nós hoje à noite, é que as pessoas que ensinam disso, as pessoas que insistem disso, eles vão ser julgado por Deus eles vão ser condenados eternamente por Deus. A ira de Deus vai cair em cima deles. Quando as pessoas estão infiltrando as igrejas, essa foi a preocupação principal de Judas. Não que existe esse mal do mundo, mas ele visitando as igrejas ao redor dele, ele estava notando que até pastores e líderes das igrejas estavam ensinando coisas completamente contrárias à palavra de Deus. E muitos membros, sincero estava caindo nessas, nessas mentiras, e por isso ele escreveu essa carta, para alertar, que Deus vai julgar, Deus vai julgar, Deus vai condenar, e Deus vai tomar conta das pessoas fazendo mal, e nós que estamos dentro da igreja, nós temos que entender que está acontecendo, que o plano a de Satanás é para destruir a igreja, deixa os prédios, deixa as pessoas, deixa as pessoas fazer rotina da igreja, mas ele pode infiltrar nossas cabeças para mudar a sua preciosa palavra, para instar coisas que não tem aqui na Bíblia, aceita como norma as coisas que estão falando hoje, ele vai nos destruir. Nós não vamos ser mais uma igreja consagrada, uma igreja que Deus reconhece. Ele falou assim, em versículo 4: Pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo infiltraram e dissimuladamente no meio de vocês, estes são ímpios, transformam a graça do nosso, do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e senhor. Ele não está falando sobre pessoas fora, falando coisas ruins, que sempre foi isso. Ele está vendo o que estava acontecendo dentro das igrejas. Pessoas negando Cristo, negando o poder de Cristo, negando o ensinamento de Cristo e ensinando outras coisas que ele vai explicando daqui a pouco. Essa que ele ficou muito triste. Viu? Ele não podia só escrever sobre salvação geral, universal, para todos que crêem. Ele quis falar sobre essa realidade deles e a nossa realidade hoje em dia. Felizmente, a maioria das vezes que nós congregamos, nós falamos sobre assuntos de alegria, de felicidade, de amor, de bondade, de tudo isso. Porque a Bíblia fala muito mais sobre essas coisas. Mas de vez em quando nós temos que entender a nossa realidade e ver que Deus nos chamou, cada um de nós, para lutar para fazer parte desse batalha espiritual. E se cada um de vocês faz a sua parte, eu faço a minha parte, Satanás não vai ter vitória sobre nós. Nós temos uma escola, muitos de vocês têm os seus filhos estudando conosco. Nós temos que ter certeza que que todos nós batalhamos para não deixar esses valores, princípios bíblicos ser errados pelo mundo, e eles começam a dizer que nós não podemos ensinar mais. Isso não vai acontecer acontecer em nossa escola, isso não vai acontecer aqui, porque nós vamos batalhar contra tudo isso, mas todos nós temos que entender que vale a pena batalhar, porque esses homens já infiltraram, só precisa ver em outros lugares no mundo, onde está entrando as igrejas, falando que uh, essa a agenda de homossexualismo está tomando conta de muitas igrejas, trocando o que é natural do jeito que Deus fez. Está infiltrando, está tomando poder em todos, todos os lugares e está chegando aqui. O pastor Tiago ensinou jovens sobre esses assuntos. É uma coisa que nós temos que aprender e ficar alerta para não deixar nos vencer. Nós batalhamos para tudo que nós achamos que tem valor. E a sua decisão hoje à noite é assim. Será que a Bíblia tem valor? Será que eu quero cumprir o que nós cantamos sempre? O Guilherme acabou de falar na, na, na oração. Que Deus pode abençoar nós, nossos filhos. Os filhos dos nossos filhos e tudo aquilo que nós cantamos, que nós acreditamos, nós temos que batalhar. Nós temos que, que ter vitória hoje sobre essas coisas. Ele continua agora. Ele vai relembrando eles. Ele vai relembrar essas pessoas, dois meses atrás, de algumas histórias do Antigo nascimento que eles conheciam bem. Infelizmente, não tem tempo hoje de noite para aprofundar em cada dessas coisas. Mas a ideia era isso. As pessoas que que ensina, eles já são programados a ir para o inferno. Não individualmente. Mas quem faz as coisas mais, quem ensina, eles vão receber a condenação de Deus. Mas nós não podemos deixar isso acontecer em nossa igreja. Porque tem muitos que estão caindo na fé. E aqui ele diz, versículo 7, versículo 6. Não, versículo 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los que o Senhor libertou, eu vou dar três exemplos, que o Senhor libertou o povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. Uma vez que nós aceitamos o Cristo como Salvador, nós temos que crer até o fim, nós temos que continuar. Não deixa coisas fazer você desistir da fé. Com certeza, Judas estava escrevendo isso porque ele viu isso naquela época. Pessoas desistindo da fé. Como os israelitas desistiram de crer no poder de Deus, na proteção de Deus. E por isso eles foram destruídos no deserto e não entraram na terra prometida. O outro problema que ele viu, em versículo 6. E quantos anjos que não conservaram suas posições de autoridade os anjos, antes da criação do mundo, criado por Deus, eles não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas presos, concorrentes eternas, para o juízo do grande dia. Nós entendemos que antes da criação do mundo, tinha a rebelião de Satanás contra Deus... Ele caiu, foi jogado fora do céu, fora da presença de Deus, e também ele louvou um terço dos anjos junto com eles. Um número inumerável. E eles hoje são os demônios que afetam as pessoas aqui na terra. Eles são livres. A Bíblia diz que Satanás é como um leão bravo que vai rodando aqui nessa terra, procurando quem ele pode devorar. Mas aqui está falando que alguns desses anjos estão presos, não têm liberdade, estão presos nas trevas esperando o juiz final, estão presos com correntes eternas, nunca mais eles vão ser, ter a possibilidade de afetar as pessoas nessa terra. Então esse grupo de anjos tem, sido, tem feito alguma coisa muito, muito ruim, muito além do que o mal, para ter essa tipo de sentença de Deus. O que eles fizeram? A resposta que eu vejo é no versículo 7. Lembre que ele está falando sobre histórias bíblicas que eles, dois meses atrás, entenderam perfeitamente. Por isso ele não entrou em detalhes. Ele diz em versículo 7, de modo semelhante a essa. De modo semelhante a essa. O que aconteceu com os anjos guardados, reservados em correntes eternas para o juízo final, para entrar uh, para sempre no inferno. O que aconteceu com eles é semelhante ao que aconteceu em versículo 7. De modo semelhante a essa, Sadoma e Gomorra, e as cidades em redor, eram cinco total, se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob castigo de fogo eterno. Eles servem de exemplo. Todos nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu cinco cidades, totalmente, por causa disso, o Ló estava vivendo necessidade, Deus avisou ele para sair antes, para sobreviver, Deus sabe tirar o que pertence a ele, ele sabe destruir os ímpios. Abraão pediu a Deus, quando Deus falou para ele que eu vou destruir, lembra a história, Abraão falou, mas Deus, sim, e as pessoas, as pessoas justos que mora lá, você vai destruir todos os justos junto com os ímpios? Se tiver 50 pessoas justas, você não vai não vai poupar a cidade inteira? Deus falou: tudo bem, ache 50. E nós sabemos a história, não achou. Depois foi para 40, 30, foi até ninguém. As cidades inteiras, cheias de impiedade, cheias de imoralidade sexual. Imoralidade sexual é a perversidade que destrói igrejas, é uma abominação diante de Deus. Na época que Júlio estava escrevendo, já estava dentro das igrejas. Essa foi uma das coisas piores. Prostituição, essas coisas, não estava simplesmente acontecendo nas outras religiões do mundo, mas estava infiltrando esses deus dentro das igrejas. Basta só ler Apocalipse capítulo 2 e 3 e ver as sete igrejas, e a maioria dessas sete igrejas tem problema com imoralidade. E não é uma coisa nova. É uma coisa desde o começo quase do mundo. Mas o que perturbou o coração de Judas é que ele vendo essas coisas acontecendo dentro da igreja. E muito pior, que é, era coisa antinatural. Relações sexuais antinaturais, quer dizer, homem com homem. Isso que Deus nunca permitiu, nunca vai permitir. E também nós temos que batalhar para esses valores hoje. É uma coisa muito, anti, muito não correta politicamente para falar. E um dia vai banir todas as igrejas de falar sobre essas coisas, com certeza. Mas temos que falar. Nós temos que batalhar pela fé. Que a Bíblia ensina isso. Não para falar mal, não para condenar, mas nós vamos ver daqui a pouco com compaixão, ensinando as pessoas que têm que sair desse tipo de vida para poder ser abençoado eternamente por Deus. Júlio estava vendo isso. Ele não quis falar sobre isso. Ninguém quer falar sobre coisas pesadas. Ninguém quer dar aquela notícia ruim. Mas tem que falar Alguém tem que avisar. Nós temos que entender que nós estamos vivendo dentro da batalha. Já está chegando. Já chegou na sua família. E nós temos que entender que nós temos que batalhar contra disso. O pecado, que eu acredito, dos anjos, porque eles foram banidos sobre as correntes eternas, é para o mesmo tipo de coisa que aconteceu em Sadoma e Gamorra, relações sexuais errados volta para a sua Bíblia, para o livro de Gênesis, capítulo 6. capítulo 6, começa a falar sobre Noé. A Bíblia diz que Noé tinha 500 anos quando Deus chamou ele para construir a arca, para salvar o povo, que Deus ia destruir o mundo com um dilúvio. Ele tinha 500 anos. Fazendo a matemática, ele, ele nasceu mais ou menos mil e poucos anos depois de, da criação. Então, estamos falando sobre primeiro 1.500, 1.600 anos. E olha a situação no mundo. Versículo, capítulo 6 de Gênesis, versículo 1 diz, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não condenará com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia filhos na terra gigantes também posteriormente quando os filhos de Deus com os filhos de Deus outro termo para anjos não anjos de Deus mas anjos caídos naqueles dias e também posteriormente quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos eles foram meus heróis do passado homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e de toda inclinação dos pensamentos de seu coração era sempre somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe cora o coração. Disse Deus, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais, grandes, pequenos, aves do céu, arrependo-me de, haver, de haver los feito. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência De toda a terra, 1.600 anos de vida, acabou em toda mal. E os anjos que caíram na queda de Satanás, que participaram em tentar produzir uma raça antinatural, eles não têm oportunidade de fazer isso mais, eles foram jogados correntes eternas, eu acho que um dia, quando nós chegamos a nossa vida eterna, e nossas mentes são abertas, e nós podemos entender todas essas coisas, vai ter coisas que nós não podemos imaginar, como aqui chama o mundo antigo, como antes do dilúvio, como que era, eu acho que aconteceu coisas ali naqueles 1.600 anos que nós não ia acreditar. A maldade, o ataque de Satanás para destruir o povo de Deus. Esses anjos não vai mais nos atacar dessa maneira, mas os outros sim. E nós temos que entender, segundo Judas, voltando para Judas, que nós temos que ficar entendendo isso, ficar espertos, e não deixe isso acontecer conosco, ele vai falando aqui em Judas, por favor leia em casa, ele fala muitas coisas, dando muito exemplo, falando como as pessoas são que estão infiltrando as igrejas, enganando o povo para fazer e acreditar coisas erradas, capítulo 14, versículo 14 de Judas, ele fala que até Enoque, antes do dilúvio, ele profetizou, Sobre a volta de Cristo. E que esse tipo de pessoa vai ser condenado. Julgado por Deus. Eu quero terminar. Hoje com o versículo 17 a 22. E nós. Claro que nós temos que batalhar. Nós temos que ser firme, forte, fiel à palavra de Deus. Não deixe ninguém mexer, mudar, aumentar, tirar nada da palavra de Deus, a palavra de Deus é eterna, não importa as culturas, sociedade, a palavra de Deus não muda. Como nós devemos fazer isso? Versículo 17 diz, Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles dizer, diziam a vocês, Nos últimos tempos haverá zumbadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais cegam uma tendência da sua própria alma e não têm o espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na Santíssima Fé, essa fé, os princípios, a doutrina que a Palavra de Deus ensina. Edifique-se, primeiramente, você fica forte, estuda a Palavra de Deus, participa em tudo que a igreja tem para oferecer, mas em casa estuda, leia a Bíblia põe em prática na sua vida orando no Espírito Santo não estou falando sobre uma oração mística está falando que quando você está orando você está orando entendendo que você está conversando com Deus através do poder do Espírito Santo o Espírito Santo faz a ligação entre você e Deus cada vez que nós oramos deve ser Orando no Espírito Santo. A Bíblia diz que ele pode até interpretar os desejos do coração, que nós nem temos palavras para falar. E enquanto nós estamos em silêncio, orando, clamando por Deus, pedindo sabedoria, pedindo ajuda, pedindo entendimento, coragem. Às vezes, quando nós não temos palavras, o Espírito Santo está, está traduzindo isso diante de Deus. Isso é orando no Espírito Santo. Isso é toda vez que nós oramos, se não, como o pastor falou hoje, a nossa oração vai só até o teto e volta. Edifiquem-se, porém, amados, no Santíssimo fé, e vocês, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leva para a vida eterna. É difícil, quando estamos sendo bombardeados com tanto ódio que as pessoas estão tentando roubar a inocência da sua criança. Nos Estados Unidos, tem crianças de 3 e 4 anos que estão tá sendo submetidos a, a cirurgias para mudar o seu sexo. É coisas horríveis acontecendo. Os médicos dando joia muitos por isso, com isso. O mundo está sendo totalmente mudado. Nós estamos dentro de uma batalha. Tudo isso está chegando aqui. Vai chegar. Nós temos que batalhar contra. Essas enderades. Esses valores. Do diabo. E é difícil manter nosso amor. É difícil manter. manter. Mas o tempo todo nós temos que demonstrar. O amor de Cristo. Não para condenar. Para res, mas para resgatar. Porque ele diz assim, versículo 22. Tenha compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, salvem arrebatando-os do fogo. Outros ainda mostram misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminado pela carne. O nosso alvo aqui é para salvar vidas através do amor de Cristo. É muito fácil condenar. É muito fácil apontar a dedo. Mas é mais difícil você chegar, a conhecer, influenciar a vida de alguém que está duvidando. Será que está certo? Será que está errado? Eu não estou entendendo a Bíblia. Talvez a pessoa da família está tá saindo para esse outro lado. Enquanto há tempo, tem compaixão para ganhar. Outros, com medo falando sobre a destruição eterna que eles vão enfrentar, se continua nessa nesse caminho. Ele diz que nós mostramos misericórdia com temor, e quando fala odiando até a roupa contaminada pela carne, nós não odiamos a pessoa, nós odiamos a aparência do mal, nós odiamos aquele coisa que vai destruir a sua vida. Toda que é maldade, pode ser tipo roupa, roupa contaminada pela carne contaminado pelo mundo e antes a pessoa vai vestir isso nós temos que chegar primeiro e tentamos convencer para não vestir essa roupa corrompida pelo mundo nós temos que batalhar nós não podemos só ficar recebendo as bênçãos de Deus e acha que está tudo bem vai infiltrando a sua vida se prepara edifique-se mas não ter medo, sem medo, o Judas fala de três circunstâncias, as pessoas que fazem toda essa coisa errada, já estão condenadas, deixe com Deus, as pessoas que estão infiltrando sua igreja, e ensinando, corrigem isso, fica alerta, as pessoas estão duvidando, corrigem isso, com amor e compaixão, e a terceiro grupo é si mesmo, você, eu, vamos nos edificar, vamos ser firme e forte até o fim. Sabendo que não é pelo meu poder, não é pelo poder da igreja que eu vou ficar em pé. Mas ele diz aqui no final, versículo 24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair. E para apresentá-los diante de a sua glória sem mácula, e com grande alegria, a único Deus, nosso Salvador, sejam um glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para o sempre. Amém. Nós oriamos por Cristo, só Jesus. Nós não temos o poder sobrenatural para fazer nada. Nós temos o desejo de estar em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, amando a Ele, cumprindo o que Ele nos deu para cumprir, obedecendo os Seus mandamentos, nós somos seguros, guardados, protegidos. Ele vai impedir-nos cair. E Ele vai nos apresentar um dia no final gloriosa, sem mácula, com alegria com o Pai. Essa deve ser o destino de todos nós aqui. Mas exige a nossa parte. Vamos batalhar. Enquanto nós temos uma música para final, para terminar hoje, eu quero convidar vocês, ou venha aqui na frente, ou onde você estiver. Mas orar. Orar para que Deus te dar essa coragem. Deus te dê essa entendimento. Você vê ao redor a realidade em que nós vivemos. Vê as coisas chegando. Vê as diferenças que o mundo está colocando em, em todo programa, na televisão. Tudo que está acontecendo para destruir o que Deus diz que está certo. O que Deus diz que é a família. E nós não podemos e não devemos aceitar isso. Nós temos que batalhar. Se não, tem a possibilidade de você cair, de você acreditar. Talvez tenha pessoas aqui que já estão deixando isso infiltrar. Já está mudando um pouco dos pensamentos. Achando que a Bíblia é muito pesado, É pesado demais. Então, temos que mudar isso. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei de um restaurante de... Self-service por quilo. Alguém já comeu desse restaurante? A maioria gosta de comer esse aí. Por quê? Você entra, você vê toda a comida, que pode escolher qualquer coisa, e você vai se servir, você vai olhando em tudo que tem para oferecer, e você vai pegar somente o que você gosta. Somente o que dá prazer para você. E o resto você vai deixar. E você pode entrar e dizer, eu gostaria de comer tudo, mas eu não aguento comer tudo. E também seria muito pesado. Eu vou pôr no meu prato, e o mais que pesa, o mais que eu tenho que pagar. E por isso, a maioria das pessoas pega somente o que gosta para comer, talvez menos, para não pesar tanto, para não custar tão caro. Eu vejo que muito crente moderna assim vive a sua vida cristã assim lê a palavra de Deus o alimento espiritual 66 livros 66 porções e é para comer tudo você fala, ah, mas eu não aguento é muita coisa eu quero ser, me servir o que é bom para mim eu quero escolher essa parte que eu gosto, essa que não gosto, eu deixo. Essa que eu gosto, eu vou observar, mas os outros, não. Eu não quero que seja muito pesado. O menos pesado, o menos que vai me custar. Mas Jesus falou: se você não está preparado para dar tudo até a sua própria vida e me seguir, não é digno de mim. Vamos ser homens, mulheres de fé, dignos de servir, dignos de batalhar, e Deus vai nos dar a vitória, no mundo, vamos perder, vamos perder, já está escrito aqui na Bíblia, no mundo, nós perdemos, mas em Cristo, temos vitória, para que um dia, ele falou que todos esses vão ser jogados Condenados para sempre E somente nós Que batalhamos até o fim Permanecemos fiéis Vão ter esse privilégio de ter vida eterna Isso que eu quero que nós Olhássemos hoje à noite Com os olhos de Judas Era difícil ele escrever isso Foi a carta que ele não queria escrever mas ele escreveu coisas pesadas porque nós temos que enfrentar isso até hoje vamos ficar em pé o altar está aberto ora para a sua coragem, ora para os seus filhos eu oro bastante para nossos filhos netos se nós achamos um mundo esquisito hoje daqui 10, 15 anos vai ser um mundo que nós não vamos reconhecer Vamos batalhar hoje para salvar a sua família, a nossa igreja e a nossa escola.